0: Bonjour chers amis, bonjour à tous. Parachat Mishpatim, c'est une paracha qui est très riche, la paracha de cette semaine. C'est une paracha qui nous parle bien sûr de, de dizaines, si c'est pas plus, de lois qui nous donnent comment redescendre terre à terre. Une fois que la semaine dernière on a reçu les dix commandements, et une fois que la semaine dernière on était sur un piédestal, on est devenu le peuple élu, le peuple choisi, on pensait que tout allait être rose et tout allait être magnifique. Bien, la paracha de cette semaine, et Dieu a été dit, les lois d'esclaves, les lois de commerce, les lois de société, tout d'un coup, on redescend sur des idées que quand tu te poses la question, on n'avait rien à faire avec tout ça. Parce qu'on était encore dans le désert. Personne n'avait des biens, personne il avait des bétails, personne n'avait des immobiliers, personne n'avait des champs, personne n'avait des esclaves. Quel était le but d'enseigner tout ça au peuple juif alors qu'ils avaient absolument rien On a vu tous ces points dans le cours lundi soir, Dimension Betrabad et on peut le revoir sur e etora.fr. Aujourd'hui, on va voir un autre, un autre, une autre idée qui est très très riche. Et comme le terme qu'on a donné qui était « la force » ou « le pouvoir »,« la force de l'inertie » quand on a une mentalité d'esclavage. On va Je vais vous apprendre ensemble dans le texte une des phrases qu'on répète tous ensemble à la Rada de Pesach, pendant la fête de Pesach, et on en, parle, on en a parlé dans la Bo. C'est un des midrashs, on va dire, qui vient de nous expliquer la Torah et qu'on apprend le midrash. On sait très bien que ce n'est pas le sens simple du verset, mais c'est quand même intéressant, qui nous laisse un peu perplexes et qui nous laisse parfois tristes et qui se dit, il s'est obligé qu'il y ait une explication derrière. ça mentionné tout à l'heure, on a vu ça il y a deux semaines, dans la parachatbishop chapitre 13, verset 18 qu'on nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Torah te dit une phrase sans explication. Le texte est le suivant voyez, Le peuple juif, Dieu l'a fait détourner pas contourner par la mer Rouge. C'est très bien qu'on aurait pu partir d'Égypte directement vers Israël et pas besoin de traverser la mer Rouge. Ok. Et le peuple juif était chamushim. Chamushim, ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce que veut dire le mot chamushim Texte simple. Alors, c'est d'abord, c'est la seule fois dans toute la Torah qu'on a ce mot. Il n'y a pas une autre fois dans toute la Torah qui a ce mot. On le voit deux fois dans les livres de Yeshua Et apparemment, ça voudrait dire armé. C'est ce que le verset veut te dire, que le peuple juif est sorti d'Égypte étant armé. Et remet, ça veut dire étant prêt à faire la guerre. Aujourd'hui, en hébreu, on a d'ailleurs le même mot pour Tachmoshet. Tachmoshet qui veut dire de l'armement. Ça pas pour rien que le fameux site en Israël qui s'appelle Givat à Tachmoshet. La vallée de l'armement il y a eu le fameux combat pour libérer Jérusalem, etc. Le Mechilta, le Midrash, Tanhuma et Rashi, dans la parasha, te dit clairement, va-chamushim, ein-chamushim ela mezuyanim. Quand on te dit le mot hamushim veut dire, mezouyanim veut dire qu'ils sont armés. Va-chamushim Israël, ça veut dire le peuple juif dans Yoshua, on te dit plusieurs fois ils sont passés armés, et on voit une autre fois dans Yoshua quand on te dit qu'on était passés armés. Donc hamushim, une explication, ils étaient armés. On va dire ça, ça me va. Parfois, il y en a qui te disent ça fait plus allusion à un mot arabe. Quel mot arabe Khamsin. C'est presque le même mot. Qu'est-ce que ça veut dire Khamsin Tu veux dire en général qu'il y ait la température très sec, très chaude, comme au Maroc ou dans un endroit, surtout quand on sort dans le désert. À l'époque, on est sorti en Égypte, c'était à l'automne. C'était un moment où il faisait déjà très, 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 on va dire chaud. Et c'était euh, une période où il n'y a pas d'eau, une période sèche. Donc, le peuple juif est sorti d'Égypte. C'était dans un endroit où il y avait peut-être, une, une tempête de sable. Bref, c'est une autre explication. Il y a un autre midrash. Et ça, c'est le midrash sur lequel on s'arrête et on répète à chaque fois l'histoire de passer dans la Gada à deux reprises. vachamushim ils sont montés, chamushim un cinquième, un sur cinq juifs sont sortis d'Égypte. Vieux chambri il y en a qui te disent, c'était 1 par 50. 50 ne sont pas sortis, 1 est sorti. Veuillez achembrer, mais il y en a qui te disent, c'était 1 sur 500. Alors... 1 sur 500 est sorti. Et ça, c'est ce qu'on dit tous les soirs de Pessah dans la Haggadah, etc. Alors, Rabbi Nehra, il demande dans le Midrash en te disant, oh, « Comment est-ce possible une chose pareille? Alors, c'est écrit que le peuple juste se multipliait, se fructifier était tellement nombreux, on dit qu'une femme, elle couché 6 enfants en 1. Comment tu peux me dire que seulement un 100 est sorti Comment est-ce possible Et donc il te dit, la réalité, elle est que beaucoup sont morts en Égypte. Quand est-ce qu'ils sont morts en Égypte Pendant les trois jours des ténèbres, on a vu ça dans la page de bord, avec le fait qu'on te dit que le peuple, les Égyptiens ne pouvaient pas voir l'un à l'autre parce que le peuple juif était en train d'enterrer ses morts. On a remercié Dieu que nos ennemis n'ont pas vu les morts, les cadavres que nous on enterre. Et comme ça, ils se sont pas réjouis dans notre défaite en disant « Ah, nous on est frappés, mais eux aussi ils sont frappés. » Donc Hamoshim, d'où vient l'idée du Midrash à te dire que ça c'est l'explication du mot Hamoshim parce que Hamoshim, ça vient du mot Hamesh, Hamesh qui veut dire 5 en deux mots, ça veut dire que le peuple est juif 1 sur 5 est sorti d'Egypte qui veut dire seulement 20% du peuple juif est sorti d'autres te disent pas 20%, 2% et d'autres te disent c'est pas 2% et te disent sur chaque juif qui est sorti 499 sont restés derrière on va avoir neuf questions Neuf questions ensemble, que Rabbi a posé, c'était c'était en 1965, et c'est tellement riche parce que je dis plein de fois, quand on apprend le choumage, Rashi, tu lis l'explication en traduction, et tu ne sais pas te comprendre avec ta tête, et réfléchir à ce que tu es en train de lire. Ben, as lu, as... Quand tu commences à réfléchir, c'est ce que Rabbi essayait de faire chaque Shabbat, avec les commentaires de Rashi, des fois il posait 22 questions sur Rashi, en te disant, mais réfléchis à ce que tu es en train de lire, tu es en train de dire des choses, ça n'a pas de sens, réfléchis, il y a bien quelque chose derrière, tu ne peux pas laisser dire une chose pareille. Murach est bizarre, pour plusieurs raisons. D'abord, la Torah, elle te dit clairement, combien de juifs sont sortis d'Égypte. Ça, la Torah nous le dit clairement, le chiffre, 600 000 juifs. La Torah te dit que c'était 600 000 entre l'âge de 20 ans et l'âge de 60 ans. Sur combien Tout de suite Non, on va voir on va voir les thèmes. Pendant temps, on te dit qu'on est sortis 600 000. Ça, c'est ce que la Torah la, dit. Les enfants, déjà, on les compte pas. On, 000, on va y arriver, 000, on va, on va tout de suite, on va faire le calcul ensemble, temps. on va travailler avec les maths aujourd'hui. <rire> Donc la Torah te dit comme ça, on est sortis 600 000 entre l'âge de 20 ans et l'âge de 60 ans. Faisons pour le simple calcul, au moins 600 000 c'est les hommes, au moins autant de femmes, on a déjà maintenant un million d'eux, d'accord Malgré qu'en règle générale on peut très bien te dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes, euh, surtout qu'à cette génération les garçons étaient tués, ils étaient jetés dans le Nil, et donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup plus de femmes, les femmes n'ont pas été tuées, les femmes elles ont été laissées en vie, etc. On va calculer aussi les enfants qui sont depuis l'âge 0 jusqu'à 20 ans, et les personnes âgées de 60 ans et plus, mâles et femelles, on peut facilement dire qu'on a environ 3 millions. On va entrer après dans les détails. Comment on est arrivé à environ 3 millions qui sont sortis d'Égypte Les gens te demandent la question, je ne comprends pas. On est descendu en Égypte, il y a Jacob et sa famille, c'était combien On a dit que la Torah elle te dit, encore une fois, c'était 70 qui sont arrivés en Égypte. Comment est-ce possible que 430 ans plus tard, on est sorti à tant de personnes et La réalité, elle est que... Ce n'est pas une question quand tu fais le calcul sur 430 ans. Parce que la Torah elle te dit d'abord que le peuple juif se multipliait, se fructifiait avec des, des montants gigantesque, à tel point que Pharaon, il a eu peur qu'on va devenir la cinquième colonne. Et c'est pour ça qu'il a eu peur qu'on va commencer à conquérir l'Égypte, vu le nombre de natalités, etc. Pharaon s'est imaginé, cest ce qu'on a vu dans la paracha de Shemot, qu'on va devenir beaucoup plus nombreux que les Égyptiens. Et donc, oui, c'était vraiment le peuple juif. Chaque couple juif amenait beaucoup d'enfants sur terre. À l'époque, les gens se mariaient à un âge jeune, puisque à 20 ans, on pouvait déjà dire qu'on est passé une génération. Ah ouais, c'était jeune. C'était jeune, d'accord, mais non. Donc déjà à 20 ans, tu as pu avoir déjà quelques enfants. Quand tu as 40 ans, tu pouvais déjà avoir... encore D'accord, plus d'enfants. Par exemple, la Torah, elle nous dit que euh, Yehuda est descendu en Égypte à l'âge de 43 et il avait été déjà un grand-père. Je veux dire c'est ce n'est pas si étonnant que ça, parce que je connais des gens qui sont dans la quarantaine, ils sont déjà grand-pères aussi. Ce n'est pas si étonnant que ça. Maintenant, si on assume qu'environ... Chaque couple avait environ 6 enfants, puisqu'on qu'on a dit qu'au moins... Quand ils tombaient enceinte, c'était six enfants d'un coup. Alors, on va dire qu'au moins chacun, il avait. Et ça se peut beaucoup plus. Ça veut dire que chaque père et mère a triplé pendant la prochaine génération par rapport à ce qu'ils étaient au départ. Donc, si un corps est descendu avec 65, 70 euh, personnes, et après, tu avais corps 70 oui. femmes, et donc, tu m'énages, chaque 10 ou 20 ans, ce, ce nombre se multiplie encore plus. Sur les prochains 200 ans, tu as déjà 8 millions de vœufs. D'accord C'est un calcul simple. Maintenant, quand on considère ce que la Torah nous a dit, que chaque fois qu'une femme est tombée enceinte, c'était six enfants d'un coup, mais même sans ça, si la, 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 la règle, plus ou moins la norme, était que chaque famille donnait naissance à travers leur mariage à six enfants, tu finis ici avec 8 millions. Mais non, très bien dit, pas tout le monde s'est marié. Il y avait des gens qui avaient des problèmes de fertilité et stérilité, comme aujourd'hui. Il y avait des gens qui n'avaient pas forcément six enfants. Il y avait des gens qui avaient peut-être plus, Peut-être moins. Après, tu as eu beaucoup d'enfants qui ont été jetés dans le Nil. Ce n'est pas que tout le monde s'en sortit. Beaucoup, ils ont refusé de sortir d'Égypte. Et il donc, grave aussi. on va y arriver. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'au final, combien sont sortis 3 millions. Ça, c'est une parenthèse. Pour essayer de comprendre combien on est arrivé de 70 à 3 millions. Mais là, on a les Midrash qui nous dérange avec ce verset. Parce que le Midrash, il te dit que tu as un cinquième qui est sorti. Ça veut dire que si c'est un cinquième du peuple juif qui a réussi à sortir, ça a laissé derrière 12 millions de juifs. D'accord D'après le calcul de de Maintenant, si tu me dis que c'est 1 sur 50, pas c'est 1 sur 5 qui est sorti. On a vu qu'il y a 3 avis. 1 sur 50, il est sorti, ça veut dire qu'on a laissé derrière 147 millions de juifs. Calcul. D'après la troisième avis, que c'était 1 sur 500, c'est-à-dire qu'on a laissé en Égypte 1 milliard et demi de juifs qui sont restés et qui ne sont pas sortis. Pas mal. encore <rire> Une fois, tu ne prends, hein? prends pas ce qui t'arrange. Ou tu prends tout, tu prends rien. ça C'est le midrash qui t'est dit. Maintenant, bien sûr, tu enlèves les 3 millions qui sont lui sortis. Ces chiffres, ce sont des chiffres qui sont d'abord astronomiques, qui sont énormes. D'abord, comment le peuple chiffres, est devenu 150 millions en quelques années Ou bien un milliard et demi C'était beaucoup plus, on va dire, que toute la population de la planète qu'il y avait à l'époque. Euh, on parle ici de 10 millions d'années en arrière. Non, on n'était pas de milliards encore. C'est ce que je dis, c'était beaucoup plus la population. Même avec une énorme bénédiction que Dieu allait bénir le peuple juif pour grandir la population, tout ce que tu veux. Les nombres, on dirait que c'est une fiction, c'est un film. C'est ça qui... pas. pas oh, Oui, géographiquement va savoir, les tours, je ne sais pas. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y a pas besoin d'aller tellement d'années en arrière, tu vois, il y a 70 ans, 80 ans en arrière, je ne sais pas, même en Russie, les gens vivaient tous dans la même maison, dans la même chambre, toute une famille, les parents, les grands-parents, les enfants, etc. Ils étaient tous entassés les uns sur les autres. Vous n'avez pas besoin comme aujourd'hui, tu as besoin un pavillon de trois étages pour trois personnes. il n'y avait pas d'immeuble aussi à l'époque. Je ne sais pas, ils avaient les tours, de, ils ont construit maison. les tours. Je ne sais pas, ben d'abord pas si c'était des briques, c'était de la paille, ben ça mais je ne sais pas. Maintenant, si tu dis que le pourcentage il est relatif par rapport aux 600 000 qui sont sortis, oublions le Midrash, d'accord On parle ici encore une fois avec des chiffres astronomiques, on va voir le qu'est-ce qu'il nous dit Ça veut dire que tu as environ 2 ,4 millions de juifs qui sont restés et qui sont morts, d'après la première opinion D'après la deuxième opinion, si on se base, que 600 000 sont sortis. D'après la deuxième opinion, ça veut dire 27 millions de personnes sont restées et sont morts. D'après la troisième opinion, 297 millions de juifs qui sont morts, qui sont restés là-bas. 297 millions, ça veut dire 49 holocaustes. Quand tu réfléchis un instant, c'est quelque chose qui... Et on le dit tous les Pessahs. Toute l'histoire des Pessahs à la Gada, on a assis... On répète que c'est 1 sur 5, 1 sur 50, ou 1 sur 500, etc. C'est pour ça qu'on peut comprendre que Rashi, qui toujours aime se fier à, au sens simple du verset, Rashi, as dit seulement la première avis du mercredi en te disant que c'était un cinquième. Un cinquième qui est sorti, comme j'ai dit tout à l'heure, même si tu considères un cinquième, c'est quand même gigantesque, parce que sur 600 000, ça veut dire qu'on a dit tout à l'heure que tu as 2,4 millions qui sont restés sur place. Maintenant, ça c'est première question. Donc d'abord, comment est-ce possible, une chose c'est pas écrit nulle part, tu pas inventé. Un Midrash, c'est pas que chacun est, tu es réveillé le matin, tu as dormi du pied gauche, et tu commences à inventer une explication sur la Torah. Tu peux, mais le Midrash, ce pas comme ça. Le Midrash, il dit que ça, ça doit être fondé, ça doit être basé quelque part. Si c'est comme ça, deuxième question, que la Bible demande, qui est très riche. Ça veut dire que toute l'histoire de la sortie d'Égypte c'est un événement tragique. Ce n'est pas une joie. Il n'y a pas ici de quoi se réjouir. C'est plutôt tragique plus qu'autre chose. C'est nous, on a fait ça toute une cérémonie, on fait le cédat de Pessah, on se réjouit, on est sorti tu parles que ce soit 12 millions, 147 millions, 1 milliard.4 1 milliard ou 997 millions de juifs qui sont restés à, sur le côté. C'est une horreur. C'est comme si tu dis que sur toute une famille envoie en Turquie, par exemple, sur 20 personnes, une personne est survivante. Des fois on te dit, c'est une catastrophe. Mais si qu'on est heureux pour la personne qui est sortie. Mais ils ont tout perdu, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, etc. Comment les juifs à l'époque, et nous aujourd'hui, on peut célébrer l'exode d'Égypte? Et chanter ce qu'on a chanté Shabbat il y a deux semaines, à Shira, à traverser de la mer, danser avec des tambourins. Ça a laissé ici des millions et des millions et des millions de morts. Et tu ne sais pas ce qui se passe avec eux. Troisième question. Nos sages disent que le peuple juif qui n'a pas, on vient de voir, que le peuple juif qui n'a pas voulu sortir d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé avec eux Ils ont été enterrés pendant la, 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 la plaie des ténèbres. Comme ça, les Égyptiens, ils ne voient pas leur mort. Ils ne voient pas qu'ils ont été enterrés à ce moment-là ils ne vont pas venir célébrer le fait que le peuple juif était en train de s'y leur mort, comme s'il n'y a pas que nous qu'on est frappés, vous aussi vous êtes frappés. Mais non. D'après le Midrash, comment le, les Égyptiens ne peuvent pas réaliser qu'on doit ici enterrer des dizaines ou des centaines de millions ou de milliards de personnes Ce n'est pas un corps ou deux. Ça n'a pas de sens. Et comment tu peux enterrer en quelques jours, on sait très bien que chaque plaie durait euh, une semaine, et c'était trois semaines d'avertissement, en six jours tu peux enterrer un milliard quatre de personnes D'où quoi Même un tremblement de terre en Turquie, ça n'a pas un milliard-quatre de personnes. On te dit les chiffres, c'est 40 000, 50 000, 100 000, on ne sait pas exactement combien. Hein, un milliard-quatre. Et ça, c'est même pas qu'on a dû enterrer, c'est enterré tout seul, malheureusement. Quatrième question. Il n'y a aucunement, nulle part dans la Torah, enregistré ou écrit un tel calcul. C'est écrit nulle part. Après, la Torah, elle te dit par rapport à la, la différente plaie qu'il y a eu, aux différentes disputes un vaudor ou peu importe. La Torah te dit qu'il y a eu 3000 morts qui sont morts dans l'épidémie, 14 000 juifs, 24 000. Là, tu me dis qu'il y a 1,4 milliard, 1, 1,5 milliard qui sont morts d'après la plus grande vie. La Torah ne dit pas ici un mot. Le seul mot qu'on te dit, c'est « hamouchim ». Et que ça, je dois déduire que ça veut dire que c'était un cinquième et le numéro 5. La Torah, au départ du début de toute cette histoire, vient te décrire que les enfants sont morts. Les premiers nés sont morts en Égypte. Et là, toute cette histoire, elle est ignorée de la Torah. C'est-à-dire c'est toute une partie de tout ce qui s'est passé en Égypte qu'on n'est pas au courant. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quatrième question. Non, ça, c'était la quatrième. La cinquième question. Cinquième question, c'est sur le mot Hamushim. Parce que, apparemment, jusqu'à présent, ça a l'air de penser, d'après ce qu'on vient d'expliquer, que les Égyptiens, ils s'en sont sortis beaucoup mieux que le peuple juif. Les Égyptiens, ils ont eu dix plaies. Les soldats, ils ont été noyés dans la mer. Les juifs, ils ont été totalement éradiqués, totalement effacés. Et donc, après les calculs, c'est de la majorité du peuple juif est partie. Ça veut dire quoi Ça veut dire, est-ce que ça, c'est ce que Dieu Il a promis à Moshe, que je vais sauver ton peuple d'Égypte, qu'ils vont sortir, qu'on va sortir la main forte, et qu'on va sortir, tu vas traverser la mer Ça, c'était la première. Quand ça, c'était la première. Ça veut dire que toute l'histoire de la sortie d'Égypte, elle est faussée. On te fait croire qu'on est sorti avec tellement de pouvoir et de gloire, qu'on a pris de l'argent et de l'or, on a vu ça la semaine dernière, il y a deux semaines. Et tout d'un coup, tu vas de dire que quoi Que c'est une minorité de minorité de minorité qui est sortie et qu'ils ont souffert beaucoup plus que les Égyptiens. Sixième question. Toute cette leçon, les Chachamim nous apprennent de où Du mot Chachamim, on a dit tout à il y a Un mot qui est écrit dans la Torah. Maintenant, si tu peux dire une, 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 une interprétation qui est beaucoup plus simple, qui veut dire qu'ils étaient armés, qu'est-ce que tu as besoin de me réinventer le mot et commencer à me dire une telle je veux dire, histoire qui est horrible, de mort et d'extermination, sans précédent dans l'histoire. Ça ne s'est jamais passé une histoire à Paris. Le mot est le plus simple, on sait très bien qu'aujourd'hui, même en moderne, quand on veut dire armé. Et ça, ça a un sens, oui, on est parti armé, ou bien qu'on est parti avec la volonté de vouloir se battre. Ben, là, tu sors totalement du contexte, quand tu es n'importe quoi. Septième question. On peut assumer que nos sages, ils avaient une idée, derrière cette explication, cette tradition, cette histoire, qui s'est passée en Égypte. Mais la réalité, elle est qu'il y a une phrase qu'on répète sans arrêt dans la qu'on ne peut pas débattre dans une réalité. Si le mur est bleu, on ne peut pas débattre est-ce qu'il est bleu ou noir Il est bleu, il n'y a pas de quoi débattre. Si je n'ai pas vu quelque chose, on peut débattre. Il y avait une personne dans la voiture, il y avait deux personnes. Je n'ai pas vu, j'ai entendu l'histoire. On a vu justement dans le cours de dimanche soir, que je conseille tout le monde à écouter sur comment fonctionne le système judiciaire juif. On a expliqué que d'après la halacha, un juge par exemple, une des détails, c'est qu'un juge n'a pas le droit d'être présent. Sur les lieux d'un acte pour pouvoir juger. S'il était présent, il n'a pas le droit de juger. Il peut juger seulement sur ce qu'il entend, pas sur ce qu'il a vu. Parce que s'il a vu, il ne pourra plus euh, euh, juger la personne positive, euh, négative. Il ne pourra plus lui trouver une circonstance certaine. Il l'a vu, il l'a vu, tu ne peux rien dire. Et on a vu qu'il faut forcément avoir la majorité contre minorité. Si tout le monde est d'accord sur la sentence, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas mal de points intéressants pour voir sur les cours etc Là, quel est le débat sur une réalité est-ce qu'il y avait 12 milliards de juifs qui sont, 12 millions qui sont restés 147 millions qui sont restés ou bien 1 milliard et demi On ne parle pas ici de, je ne sais pas si c'est 200 ou 250, on parle des chiffres qui sont totalement déconnectés. On peut débattre des petits chiffres, mais quand tu parles ici d'une telle proportion, de telles centaines de millions en plus ou en moins, c'est difficile de dire que personne n'est au courant et que la Torah n'en parle pas, il y a quelque chose qui est pas fait. Question numéro 8, après on fera la répétition des questions pour voir celui qui a écouté. Chaque opinion dans la Torah, on sait très bien que la Torah, quand on dit quelque chose dans le Midrash, je crois que ce soit, on dit que « Elo va, Elo Chaque phrase, quand il y a un débat, on a vu ça dans le cours de dimanche soir aussi. Chaque phrase, « Bet et « qui débattent, en général on sait que les deux avis sont justes. Ça n'existe pas une avis qui a raison et une avis qui a tort. La on nous dit, les deux sont les paroles de Dieu. Comment ces trois avis contradictoires peuvent les trois avoir raison et la neuvième question, si les sages ont, nous ont dit que seulement un cinquième est sorti d'Égypte, on va dire comme si on s'arrête à la première opinion. Alors pourquoi le deuxième sage devait se considérer que non, je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'il faut débattre surtout on a vu ça encore une fois dans le cours de dimanche soir, pourquoi il ne faut pas limiter surtout? Non, ce n'est pas un cinquième, c'est un cinquantième, ou bien un cinquantième. En quoi ça, ça rend l'histoire plus tragique et plus grave C'était des fois les gens qui aiment dramatiser les affaires, non, ce n'était pas 1 sur 500. 1 sur 500. Et Qu'est-ce que tu as changé dans l'histoire <rire> Que ce soit 2 millions et demi qui sont Il y a des fois qu'on peut comprendre pourquoi il faut débattre. Toi, je dis qu'il faut peindre la table en bleu, moi, je dis qu'il faut la table en noir. Pourquoi? J'ai mes explications. Noir, c'est mieux. Là Qu'est-ce que tu gagnes en disant que ce n'était pas 1 sur 500, 1 sur 500, 1 sur 5 ou 1 sur 50, 1 sur 500. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout celui qui voit ce midrash à premier abord ou, et qui réfléchit, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je vous dis encore une fois, tout le monde le dit dans Agada, tous les soirs de Pessas, etc. Vous allez le dire, vous allez pouvoir répéter. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et les gens ne répètent pas. Les gens, les gens ne s'interrogent même pas. C'est 1,50, 1 sur 5, 100, 1 sur 5. Mais la vie continue. C'était justement il y a 58 ans. La ville de a présenté l'explication de ce midrash. C'est le C'est quand même un midrash à la Torah. pas juste quelqu'un qui a inventé. Et avec ça, la ville a expliqué vraiment dire, une mentalité, une manière de penser qui est totalement différente. La Vite oui, explique la chose suivante. Tout d'abord, il n'y a pas de, de débat ici, il n'y a pas d'argument. On parle ici de différents niveaux de résistance. Et qu'est-ce que, un, il appelle une résistance à un niveau, on va dire, euh, 1 sur 5. L'autre, il dit que la situation était beaucoup plus grave. Ce n'était pas juste 1 sur 5, c'était 1 sur 50 ou 1 sur 500. Donc les trois opinions vont dans la même manière, en deux mots, que de chaque 500 juifs qui étaient en Égypte, 499 d'entre eux ils avaient une forme de résistance. Qui, fait, qui, a, qui donne un sens après tant d'années d'esclavage, tant d'années de difficultés, qu'ils étaient persuadés dans cette résistance, en deux mots, dans cette contre-attaque, ou manière de ne pas pouvoir sortir, après tant d'années de travaux forcés et de fatigue. Comme j'ai toujours dit, quand j'étais en, en Ukraine, c'était dans les années 94, la première fois que je suis parti, c'était en juillet 94, pour diriger un centre c'était quatre ans après, officiellement, la tombée du communiste. C'est difficile de voir des personnes âgées de 60-70 ans qui ont vécu sous le communisme la majorité de leur vie. Et quand je, par exemple, quand j'étais chazan je faisais l'office, dès que je me retournais, de, je, en général, t'es chazan, t'es de fin à hamoud, quand je me retournais d'ailleurs, tout le monde regardait les livres. C'est comme si je parle des adultes de 60-70 ans. Je marchais dans la rue des fois à partir de la synagogue. Je marchais derrière les gens. Des gens ils sortaient avant moi. Et les gens ils entendaient des pas par derrière. et ils se retournaient pour voir qui c'est qui les suit. C'est si ça déchirait le cœur. Tu te dis, mais officiellement, le communisme est tombé. Dans la ville où j'étais que ce soit y ou des autres villes, il n'y avait plus, c'était 4 ans. Mais c'est des gens qui ont été tellement formatés à agir de cette manière, que même si tu leur dis et que tu leur cries du matin jusqu'au soir, il n'y a plus de communistes officiellement, dans la tête, ça ne marchait pas. Euh, et donc, après, tu avais ceux qui te disent que c'était seulement 49 juifs, sur un groupe de 50, qu'eux ne sortaient pas. Que, beaucoup plus, que eux, dans la tête, c'était beaucoup plus fait difficile à agir sur eux. Parce que les circonstances étaient avec une telle oppression que les juifs étaient totalement paralysés. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient paralysés On pouvait les guérir. Mais non, même si on les a convaincus qu'il faut sortir. la troisième avis vient de te dire qu'il y en avait seulement un sur quatre juifs que vraiment, un sur cinq, qui voulaient vraiment pas bouger. Que dans sa tête c'était... Non, on ne pourra jamais être libéré. Le niveau d'abus, le niveau d'esclavage était si profond que leur tête était totalement fermée, renfermée sur eux-mêmes. Et c'était le groupe qui avait besoin le plus grand d'empathie, et le plus grand de ce qu'on appelle théra euh, thérapie traumatique, pour pouvoir les faire réfléchir et les faire réaliser, que non, maintenant vous êtes libre <rire> Rabbi explique ça, c'est le sens du mot « khamushim ». Khamushim, ça vient en vérité nous donner une idée par rapport à la société dans laquelle nous vivons. la a vu, a parlé de 165, et puis en Égypte, il que ce soit. Parfois, l'instinct d'une personne, la tentation d'une personne de pouvoir se renfermer sur lui-même, ou bien de totalement s'éteindre, de rester bloqué. C'est un instinct qui est très très fort. D'être indifférent, de totalement isolé, déconnecté. C'est tellement facile de devenir une, je veux dire, une nation qui Inerte. cherche à être... Inerte. Inerte, c'est bon, ce a dit tout à l'heure. Pas seulement l'inertie, c'est une nation qui est... Je préfère être tranquille, je me déconnecte de tout le monde. Plus personne, j'ai plus affaire avec personne et quoi que ce soit. Juste laisse-moi tranquille dans mon coin. En général, c'est ce qui se passe avec des gens qui sont déprimés, ceux qui sont en dépression, etc. Je suis tellement habitué à ce mode de vie. j'ai même pas envie d'oser, de penser, à réfléchir et rêver. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Peut-être que je peux m'en sortir. Je parlais justement avec un couple récemment, une femme qui a beaucoup de difficultés dans le couple. Que Des fois, la force de la manipulation d'un manipulateur, c'est de faire réaliser sur une personne que tu ne pourras pas t'en sortir. Et que sans moi, tu n'as pas de vie. Et donc, tu as des fois des personnes que tu dis, mais pourquoi tu t'es pas plaint il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça. Ils sont tellement sous l'emprise de cette manipulation, que dans leur tête, il n'y a pas de vie en dehors de ça. Il n'y a pas de vie, ça ne peut pas exister. Ça, c'est ce que les khachamim nous disent, de réaliser la force de l'inertie. Tu peux avoir un Moshe qui vient, et qui t'invite à être transformé. Mais tu dis à un Moshe, qu'est-ce que tu me déranges dans mon sommeil Je vais pas tranquille, je suis esclave, je suis très bien en tant qu'esclave. Ne me sors pas de mon bourrou, de mon gourou, ne me sors pas de, de la personne, tu vois des fois des gens qu'on attrape malheureusement, je ne sais pas si en France c'est tellement récent, il y a aussi en France, mais des fois, tu vois ça en Amérique des fois quand tu d'un coup on découvre des maisons d'inceste ou des maisons insalubres où tu as un gourou avec 20 femmes qui ont été là-bas pendant je ne sais pas combien d'années avec leurs propres enfants. Et qu'ils ont eu des rapports avec leurs enfants, etc. Et tout d'un coup, on découvre que c'était comme ça pendant 20-30 ans. Et quand tu parles après avec le public qui est sorti de là-bas, tu te dis Mais pourquoi vous n'êtes pas cherché à vous enfuir Pourquoi vous avez cherché à vous sauver et Les gens sont tellement sous l'emprise qu'ils qu ont peur de. C'est qu'ils disent Il n'y a pas d'autre vie, c'est comme ça. Et on reste comme ça, à vie. on est fait pour en ça, ça c'est tout. tout. Il y a tout. C'est un, un tout. C'est un tout. Donc, les Rachamim te disent Un point en plus, en te disant Qu'est-ce qu'on a besoin pour s'en sortir on a besoin d'avoir un individu qui réveille 499 personnes. Ça, c'est une vie. Et là, il dit que cet individu est capable d'avoir un impact sur 499 juifs en leur disant, sortez. Notre avis, 1 sur 49. Et notre avis, 1 sur 4. D'accord Dans son ou sa propre environnement. Comme avec Sidon combien eu... on va trouver au moins un juif Alors Ça, c'est différent, pays, parce que ce n'est pas qu'eux qu sont... doivent avoir un impact, c'est qu'Abraham s'est battu avec Dieu. En disant, si je te trouve moi, non, dis juste, c'est ce que tu vas les sauver mm -hmm. Là, l'idée que les khachabim te disent avec le mot Khamushim 1 sur 5, 1 sur 50 ou 1 sur 500, c'est combien on a besoin des gens pour pouvoir agir et faire motiver l'entourage, que ce soit sa propre famille, sa communauté, son entourage, etc. Et donc la Torah est en train de te dire ce message. Que je ne pense pas un instant que l'exode s'est passé d'une manière que tout le monde était heureux, tout le monde était content et tout le monde voulait sortir. La route pour la rédemption, la route pour la libération a demandé des individus qui aient du courage, de la clarté, qu'ils aient de l'ambition, qu'ils aient de la force, qu'ils aient la foi, pour ne pas tomber dans le calcul ou dans l'inertie de la majorité du peuple juif, que même s'il y a larme qui sonne, ils vont se fermer la larme en disant ⁇ laisse-moi tranquille ⁇ l'alarme n'a pas sonné, rien qui se passe. Ça, c'était par rapport à l'Égypte. je que ce pas quelque chose qui s'est passé seulement à l'époque, ça se passe aussi aujourd'hui. Il oui, dit que notre devoir dans de notre génération, c'est de tout faire pour justement donner de l'attention à ne pas rester indifférent. Ne pas rester indifférent à ceux qui se disent, ne me dérange pas dans mon confort, dans mon concours, dans mon bien-être, d'être actif, d'être passionné, de leur donner la force, d'inspirer les autres. Et ne jamais, jamais se soumettre face à cette inertie de se dire, puisque la situation, elle est fataliste, puisque la situation, elle est négative, puisque la situation, il y a tellement de problèmes, laisse-moi tranquille. Je ne cherche pas même pas à, à essayer de voir en dehors, essayer de réfléchir, peut-être me trouver. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui dépendent de l'oppression. Des gens qui dépendent parfois de l'obscurité. Parfois de la violence. Parfois de la haine. Et puis qui dépendent de tous ces problèmes. ils se dit, si ce c'est quoi Ça ne changera pas. Maintenant, bien sûr, quand tu as... On ne parle pas ici de ce qu'on a dit tout à l'heure, que tu as 1,4 milliard, 147 millions, ou 12 millions de juifs qui sont morts en Égypte. C'est impossible, une chose pareille, ça écrit nulle part. Il ne faut pas le vendre à qui que ce soit. Oui, il y a eu quelques rebelles qui n'ont pas voulu sortir d'Egypte, qui aimaient l'Egypte et qui croyaient en Pharaon plus que Moïse. Oui, il y en a eu qui n'ont pas voulu sortir et c'est pour ça qu'ils sont morts pendant la plaie des ténèbres. Mais ça, c'était que quelques juifs. Mais la réalité, elle est, ça faisait de la peine, mais la grande majorité du peuple juif est partie de cet enfer et a marché vers la rédemption. Le Midrash, il vient en te disant que la réalité, c'était de comprendre la force de l'inertie quand tu es totalement sous l'emprise de l'esclavage, et quand tu es tellement esclave, que tu n'arrives même plus à voir qu'il y a un jour quelque part. Une histoire qu'il racontait avec la vie précédente, quand il était en prison, quand il était emprisonné, pas parce qu'il avait des histoires de drogue ou cocaïne, comme des histoires courantes en ce moment, mais parce qu'il propageait le judaïsme, et une fois il arrivait en prison dans une cellule, c'était dans un souterrain d'un immeuble du KGB, trois étages sous la, sous la terre, Bref, il la mettre dans une cellule. Il rentre dans la cellule, bien sûr, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui le Club Med, où tu as une cellule de 20 mètres carrés avec un four, avec un frigidaire, avec tout ce que tu as besoin, mais c'était avec d'autres détenus, avec des, des souris, des rats, bref. Donc il rentre en cellule, il fait totalement noir. Et il y a deux détenus qui sont dans la cellule et qui lui disent, et bien, quand il rentre, il se dit, mais il fait noir ici. Et il lui dit, écoute, t'inquiète pas, ça va prendre du temps, tu vas t'habituer. Une fois que tu vas t'habituer, tu vas voir que par là, ici, il y a une fissure, ici, une fissure. Tu vas commencer à prendre le goût, tu vas découvrir que quelque part, il y a de la lumière. La vie précédente qui a dit, ça c'est le plus grave problème. Quand tu commences à considérer l'obscurité en lumière, tu ne vas jamais chercher à sortir. Tout le temps que tu considères que tu es dans le noir, et qu'il fait noir, et qu'il faut s'en sortir, tu vas t'en sortir. Mais quand dans ta tête tu te dis, le noir, l'obscurité c'est la lumière, tu ne vas pas t'en sortir. Et donc avec ces midrash, je te dit que quoi Que le, la majorité des gens, le devoir qu'ils avaient à faire c'était quoi c'était un simple devoir de pouvoir changer dans leur mental, changer dans leur manière de penser, croire qu'il y a un meilleur futur. Qu'il y a un futur qui est qu'on ne sera pas esclave. La majorité des peuples juifs pensaient à l'époque qu'on vit aujourd'hui de la meilleure manière possible. Avec l'abus, avec la souffrance. Ils ne pensaient même pas qu'on a la possibilité d'avoir un futur qui peut changer, qui peut se transformer. Même une fois qu'ils ont vu les diplés, les diplés qui sont tombés sur l'Égypte, ils ne pouvaient pas se sortir de cette inertie ne pouvaient pas se sortir en se disant, si c'était les 80%, 98%, au 98%, ils souffraient de cette paralysie émotionnelle dans laquelle ils disaient, et alors, ça ne changera pas. Ils n'ont plus, je dis, je ne plus attention, ils ont arrêté de se battre contre la situation, ils ont perdu la volonté même de vouloir se battre. En résultat de ça, ils auraient perdu même de comprendre la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Peut-être que ça c'était leur choix. Si jamais il n'y aurait pas eu leur, 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 leur sort, si jamais il n'y aurait pas eu que cette poignée de juifs qui a réussi à changer la trajectoire. Et cette poignée de juifs qui leur a donné cette force et qui les a et, euh, donné l'espoir de pouvoir avoir cette rédemption, pas dans les faits, pas géographiquement, pas sortir de territoire, mais dans la tête. De sortir des juifs dans la tête. Et ça c'était le miracle de la sortie d'Égypte. Pas seulement le miracle que Dieu a réussi à faire sortir les juifs d'exil dans la terre. Mais le plus grand miracle, c'est que quelques juifs qui étaient focalisés, qui étaient avec une bande santé sur la tête, dans le psychisme, qui étaient totalement commis à l'idée de « on va s'en sortir », qui ont réussi à transformer les frères, la masse, la grande majorité, de pouvoir changer le monde. La preuve, quand on a sorti d'Egypte, qui sait combien de personnes il a fallu pour ouvrir la mer Une personne. Personne d'autre. C'est une personne qui a sauté dans la mer en disant « ben minadav, Dieu l'a dit d'avancer, j'avance. » Vous êtes tout le reste. Pourquoi il n'y a pas eu 10, 15, 20, 30 et pourtant, étais plus plusieurs millions devant. Maintenant, l'argument, elle était quoi Comment l'inertie était tellement grande Comment la paralysie était tellement profonde Combien de juifs tu as pu tomber, qui a pu avoir qui sont tombés dans ce désespoir Et là, c'est le débat qu'on a entre les trois avis dans le Midrash. Une avis qui te dit qu'il y en avait seulement un sur 500 qui étaient convaincus. Un autre qui te dit c'était un sur 50 qui était convaincus. Un autre qui te dit c'était un sur 5. Et donc, automatiquement, ça veut dire que tu avais un juif pour 499 qui devait faire changer le monde. 499 autour de lui disait « on ne va pas réussir » et lui disait « on va réussir ». Une autre opinion, elle hein, te dit « non, ce n'était pas si mal que ça ». Mais c'était quand même dur, c'était 1 sur 49. Il y avait 49 qui ne voulaient pas s'en sortir et 1 sur 49 qui avait eu la possibilité qu'il aurait dit « on va pouvoir s'en sortir ». Et après, la troisième opinion qui est plus simple, que tu tu dit « non, il fallait 1 sur 5 ». 5 ne voulaient pas sortir et 1 sur 5, qui disait qu'on va réussir à s'en sortir ». Il fallait juste avoir, à, 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 agir sur les quatre autres. Qu'est-ce qu'on apprend tout ça La Bible dit que parfois, dans la vie de tous les jours, dans une société, dans une famille, dans l'entourage, la communauté, peu importe, des fois il faut que quelques personnes. Des fois il faut une personne, quelques personnes pour allumer le feu, pour donner le courage aux autres, pour donner la force aux autres, pour pouvoir de se sortir de ces situations et après entraîner tout le monde dans cette situation. Alors, oui, il a parlé de ça en te disant c'est la même chose qui se passe par rapport à aujourd'hui. Ce n'est pas ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, et là, vu quand il parlait de ça, en te disant, en tant que juif, tu peux très facilement être découragé. En te disant, on est une minorité. Dans la minorité elle-même du monde, on est une minorité de ceux qui pratiquent ou qui font la Torah et les misotes. Et parfois, un juif peut se sentir totalement seul. peut se sentir totalement, je veux dire, découragé, ou sans incompris. Il regarde autour de lui. Et il voit beaucoup de confusion, beaucoup d'apathie, beaucoup de souffrance, beaucoup d'obscurité. Et les gens ne le comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Et parfois, tu as même des leaders ou des dirigeants politiques qui qu emmènent leur peuple dans l'abîme, dans le trou, sans vouloir penser à les faire sortir. Parfois, tu regardes avec le peuple juif, que ce soit en Israël ou que ce soit dans le monde entier. Tu vois des juifs qui sont tellement entourés, on va dire, de haine, tellement entourés de haine des juifs. Et pourtant, c'est des juifs eux-mêmes. Mmh. Tu dis, mais c'est pas possible. On voit ça malheureusement ce qui se passe aujourd'hui en Israël, etc. Et parfois, les gens disent, c'est quoi Il vaut mieux faire la paix avec l'assimilation. Il faut faire la paix avec toutes les difficultés qui détruisent nos jeunes, qui détruisent nos quartiers, qui détruisent nos familles. C'est la situation, elle est telle qu'elle est. Et il n'y a pas d'espoir. On ne va pas s'en sortir. Viens la Midrash et te dis, ne jamais désespérer. Apprends de ce qui s'est passé dans l'Exode. Apprends de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Des millions de Juifs ne voulaient pas sortir et ça a pris seulement quelques-uns qui avaient cette flamme à l'intérieur d'eux, qui avaient cette foi, et qui, grâce à eux, ils ont changé sort de l'histoire. Voilà une merveilleuse explication sur un verset. Un mot, qui au départ, tu parles je ne sais pas, 140 milliards, on voit 140 millions, on parle ici qu'il y avait une grande majorité de juifs qui ne sortaient pas, qui dans leur tête, même s'ils marchaient, ils n'étaient pas sortis. Et le devoir, ça s'est passé grâce à l'individu. Voilà la force de l'individu contre la force de l'inertie. À nous de mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Le cours en replay sur faire Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. D'ailleurs, on a vu l'autre cours, le troisième cours sur les tfilines. Qui doit mettre les tfilines Quand il faut les mettre Combien de temps à partir de quand, revoir sur retour.fr. Très bonne journée.